0: Ah sì, il Vescovo mi dice di Chi va nel corridoio vede una pinacoteca, d'oro di Don Romano di 30 e più quadri, che nel corridoio grande. Eh? Grazie per questo dono. Il salone sotto lo intitolato titolato Don Romano, da vivo, eh? quindi immaginate voi. Dopo, chissà, Facciamo intanto una prova a microfono, ecco si sente, spero che la mia voce vi arrivi. Allora intanto grazie dell'invito, sono contento di essere qui con voi. Sempre una cosa un po' difficile, ma sempre anche un po' bella poi ritrovarci insieme, eh, metterci in ascolto della parola del Signore e ricordarci appunto quello che stiamo vivendo, la storia in cui siamo immersi. Possiamo iniziare questo tempo di, di preghiera che il Signore ci dona con... Una preghiera che attingo dalla liturgia di oggi. Ci alziamo in piedi nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Facciamo risuonare il salmo della liturgia della parola dell'Eucarestia di di questo giovedì, ripetendo «Beato l'uomo che confida nel Signore». «Beato l'uomo che confida nel Signore». «Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella via dei peccatori» e non siede in compagnia degli arroganti ma nella legge del Signore trova la sua gioia la sua legge medita giorno e notte è come albero piantato lungo corsi d'acqua che dà frutto a suo tempo le sue foglie non appassiscono e tutto quello che fa riesce bene non così non così i malvagi ma come pula che il vento disperde, poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, ma la via dei malvagi va in rovina. Grazie l'uomo che confida nel Signore. Preghiamo. Dio Onnipotente che al tuo popolo hai rivelato le vie della vita eterna, fa che percorrendole giunga fino a te, luce senza tramonto. Per Cristo nostro Signore. Amen. Vedo anche due confratelli francescani che saluto in modo particolare visto che io sono cappuccino, loro sono frati minori, ma siamo praticamente parenti. Quindi... Sono anche loro a disposizione per le confessioni. E sono anche loro a disposizione per le confessioni, eh, perché i frati hanno la manica larga. Allora vi svelo che cosa ho pensato per questa meditazione, non lo sa neanche il Vescovo perché non glielo ho ancora detto. Ho pensato di leggere e meditare con voi un testo del Nuovo Testamento, è il Capitolo 10 del Libro degli Atti. È un testo che ho avuto modo di approfondire in questo periodo, sapete che è uno dei testi utilizzati nel documento di preparazione del Sinodo. Tra i testi indicati c'è questo. Non a caso è un testo che ci aiuta proprio a ripensare la missione della Chiesa e il rapporto che abbiamo con gli altri con i pagani, con i diversi. In questa tragedia che stiamo vivendo, credo che uno dei modi con cui non dobbiamo, avere, non dobbiamo mai essere sazi di convertirci è proprio questo, cioè maturare sempre di più uno sguardo eh, verso l'altro che sia evangelico, che sia capace di fare quello che fa Dio, di includere, di accogliere, di non creare barriere. Ed è quello che succede proprio alla Chiesa, no? in questo capitolo 10 degli Atti. Lo ricordiamo tutti. Per la prima volta Pietro allarga il suo menù a cose che non aveva mai mangiato fino a quel momento sedendo a mensa con questi pagani, con Cornelio e tutti questi pagani con questa visione che il banchetto che scende dal cielo e lo invita a non ritenere più profano quello che Dio ha dichiarato puro. Prima di entrare in questo racconto che leggerò eh, così eh, a pezzi per non appesantire la, la, la memoria e la riflessione, vorrei inquadrarlo, sapete queste sono le operazioni che fanno in genere i biblisti, no? di ricordare il contesto, che però è molto significativo. Allora il capitolo 10 avviene, si colloca subito dopo il martirio di Stefano, vi ricordate al capitolo 7, quando succede quella grande dispersione della Chiesa no? da Gerusalemme, che però è anche un'espansione della Chiesa. Eh, La Chiesa subisce la persecuzione, ma questa diventa l'occasione perché l'annuncio del Vangelo vada oltre i confini, fino a quel momento stabiliti. C'è Paolo, che è il grande persecutore, lo sappiamo, delle prime comunità, che ha la sua conversione. Ma quando si converte e cerca di avvicinarsi alla prima comunità, naturalmente quelli hanno paura. Hanno paura dello straniero e del nemico. E il capitolo 9 finisce con Paolo che deve scappare perché lo vogliono uccidere. Barnaba, eh, che si occuperà di Paolo all'inizio, al capitolo 11, quindi dopo il capitolo che leggiamo noi, dovrà andare a cercarlo a Tarso per recuperarlo. Quindi Paolo, dopo la sua conversione, ha dovuto nascondersi perché c'era una chiesa che prima era perseguitata da lui e poi era arrabbiata nei suoi confronti, come possiamo immaginare. L'altra esperienza che si racconta qui è che Paolo, dopo essere stato reintegrato, cercherà di andare dai Giudei nelle sinagoghe ad annunciare il Vangelo, ma lui vivrà di nuovo l'esperienza di una comunità religiosa chiusa e ostile. Lo cacciano. E allora Paolo comprenderà la chiamata di andare dai pagani. Richiamo queste cose che tutti conosciamo perché c'è un indizio in queste cose che succedono, che è questo. Gli ambienti religiosi, la prima comunità cristiana e e l'antica comunità giudaica, sono luoghi che conservano una tradizione di rivelazione di Dio, ma si manifestano anche come luoghi chiusi, chiusi al nemico e chiusi al diverso. Perché quando Paolo tenta di andare nella sinagoga ad annunciare una novità, non si rivelano aperti a questa novità. Allora sembra che da questi capitoli emerga una difficoltà che tutti noi sperimentiamo, che è tipica degli ambienti più religiosi, di essere così conservatori da avere una difficoltà ad accogliere il nuovo, il diverso, lo straniero, che è proprio il tema del capitolo 12, se vogliamo. E credo che ci riguarda molto in questo tempo di crisi che viviamo, che forse anche per noi già lo intuiamo, È una crisi da un punto di vista dei numeri, delle delle immagini di Chiesa a cui eravamo abituati, ma sentiamo che contiene una grande possibilità, drammatica forse, che che ci costa comunque un grandissimo riposizionamento innanzitutto dentro le nostre idee, nelle nostre immaginazioni, ma anche nella realtà. È chiaro che la Chiesa sta per occupare un posto molto diverso da quello che, almeno qui in Occidente, Però forse ancora più evangelico, ma noi non abbiamo ancora occhi per per vedere tutto questo, siamo dentro una trasformazione. Allora, vediamo in che modo Dio accompagna Pietro ad aprirsi eh, a questa questa novità che sappiamo poi per la Chiesa non è stata un'apertura così indolore e così semplice. Ci vorrà un concilio, il primo concilio verte proprio su questo. E sappiamo, no, tutte le difficoltà, ricordiamoci di quando poi Paolo rimproverà Pietro, no? Che qui ha questo momento di apertura, però poi si mostrerà ipocrita, no? Perché facciamo fatica a fare le aperture, facciamo un passo avanti e poi ne facciamo due indietro, no? Allora, ascoltiamo un po' il racconto di Atti 10 che inizia con la presentazione della figura di Cornelio. Vi era a Cesarea un uomo di nome Cornelio, centurione della corte detta Italica. Era religioso e timorato di Dio con tutta la sua famiglia. Faceva molte elemosine al popolo e pregava sempre Dio. Un giorno verso le tre del pomeriggio vide chiaramente in visione un angelo di Dio venirgli incontro e chiamarlo. Cornelio. Egli lo guardò e preso da timore disse, che c'è signore? Gli rispose, le tue preghiere e le tue elemosine sono salite dinanzi a Dio ed egli si è ricordato di te. Ora manda degli uomini a Giaffa e fa venire un certo Simone, detto Pietro. Egli è ospite presso un tale, Simone, conciatore di pelli, che abita vicino al mare. Quando l'angelo che gli parlava se ne fu andato, Cornelio chiamò due dei suoi servitori e un soldato, uomo religioso, che era ai suoi ordini. Spiegò loro ogni cosa e li mandò a Giaffa. Allora, guardiamo innanzitutto la figura di Cornelio. È un, uomo, è un centurione romano, sappiamo che i centurioni sono sempre personaggi molto interessanti no, nel Nuovo Testamento. Di lui si dice che era un uomo religioso, letteralmente eusebes, che vuol dire devoto, una persona, eh, io lo tradurrei oggi in termini così, come una persona rispettosa, un laico vero, potremmo dire, che ha il senso dell'alterità che è quello che tante volte noi rischiamo di perdere, noi che siamo più invece dentro un contesto credente. Cornelio viene descritto come uno che non conosce Dio come lo conoscono gli altri che sono più del mestiere, eppure sembra averne un senso più autentico, più forte. Eh, Tante volte anche noi ce ne accorgiamo, non nelle persone che incontriamo, nei non credenti, o nelle persone semplicemente così, che hanno magari un po' una fede alle spalle, ma... Non è che conoscono Dio benissimo, però hanno un senso dell'altro, del sacro, del mistero, a volte più grande di noi che lo diamo un po' per scontato, perché ormai noi viviamo attaccati a Dio, incollati a Dio, a volte ne perdiamo un po' la sorpresa, lo stupore, la trascendenza. Invece quest'uomo sembra essere descritto così, è un laico, fa parte dell'esercito romano, però è una persona, ecco, quando noi diciamo una persona proprio buona. Cioè ne vediamo un aspetto di bontà immediata. E la dimostrazione è che fa del bene agli altri. Questo mi sembra la nota più, eh, il timbro più autentico. Il fatto che è religioso è dal fatto che si comporta bene con gli altri. Pensate anche al centurione che c'è nel Vangelo di Luca. Uno che ha costruito una sinagoga per noi. eh, E gli dicono, egli merita che tu gli faccia questo miracolo a Gesù. Ce n'erano di uomini così e ce ne sono tanti in giro per il mondo. Ebbene, è molto curioso a mio avviso che in quel momento in cui Dio doveva scegliere a chi mandare un angelo, lo mandi proprio a lui. Avrebbe potuto mandare l'angelo, che ne so, alla chiesa cristiana, direttamente a San Pietro. Invece no, sceglie uno straniero per informare la chiesa, i credenti di una cosa. Questa mi sembra la prima cosa su cui riflettere. Da dove verrà l'aiuto a noi per aprirci per crescere per evolvere nella nostra storia della chiesa non tanto ecco adesso che ci troviamo tra di noi invochiamo lo spirito ci parliamo così tra di noi forse saranno quelli che verranno a chiederci qualcosa a porci la domanda teologica che che ci serve questo mi sembra un indizio molto interessante che non va nella direzione semplicemente politica, perché poi scadiamo sempre quando si parla di accogliere gli stranieri, sembra che sia qualcosa solo di politico, che abbia a che fare con l'economia. No, è una cosa teologica, è una cosa che riguarda il nostro modo di immaginare la vita, l'uomo, le relazioni, il senso della Chiesa. È proprio lo straniero che viene a restituirci la nostra missione, a metterci bene nei nostri panni. Almeno que- è quello che. l'angelo Dio lo manda a uno straniero. Deve dire qualcosa di importante alla Chiesa, a Pietro? Benissimo, l'angelo dove va? Da un centurione. E questa è una cosa credo su cui riflettere. Anche perché credo che ci sono due difficoltà, questo eh, me lo dice un po' ormai la storia, l'esperienza che anch'io ho del- nella mia fede. Diventare credenti è più facile che rimanere credenti per diventare cristiano è basta così un ritiro fatto bene ti può venire voglia del Vangelo di, di, di Gesù Cristo ma rimanere cristiani rimanere nella Chiesa è difficile è molto più difficile perché come dicevo prima dopo un po' si entra dentro una storia, un ingranaggio, una monotonia che fa fatica a rinnovarsi da dentro da sola invece quello che viene dall'esterno è più avvantaggiato no? la novità è sempre più facile della custodia, dell'approfondimento L'altra cosa che voglio farvi notare è che Cornelio obbedisce prontamente all'angelo. Pietro non sarà così pronto nell'obbedienza, eh, vedremo. Invece Cornelio riceve questo annuncio chiaro, si dice, no, vide chiaramente e mandò subito delle persone a informarsi no? per, questo, per questo Pietro di cui gli parla l'angelo. La scena si sposta su Pietro, andiamo al versetto 9. Il giorno dopo, mentre quelli erano in cammino e si avvicinavano alla città, Pietro, verso mezzogiorno, salì sulla terrazza a pregare. Gli venne fame e voleva prendere cibo. Mentre glielo preparavano, fu rapito in estasi. Vide il cielo aperto e un oggetto che scendeva, simile a una grande tovaglia, calata a terra per i quattro capi. In essa c'erano ogni sorta di quadrupedi, rettili della terra e uccelli del cielo. Allora risuonò una voce che gli diceva Coraggio, Pietro, uccidi e mangia. Ma Pietro rispose Non sia mai, Signore, perché io non ho mai mangiato nulla di profano o di impuro. E la voce di nuovo a lui Ciò che Dio ha purificato, tu non chiamarlo profano. Questo accade per tre volte. Poi d'un tratto quell'oggetto fu risollevato nel cielo. Punto, fermiamoci qui. Allora, vedete la differenza subito tra Cornelio e Pietro? Pietro ha addirittura una visione e una voce per tre volte e quando gli viene detto una cosa da fare non si ha mai. Noi siamo più disobbedienti di quelli che non conoscono Dio. Ci vuole veramente un'operazione ripetuta per convincerci a cambiare l'orario delle messe. Eh, Che ne so, per cambiare i nostri schemi. Noi veramente ci abituiamo tantissimo a credere che le cose che stiamo facendo sono veramente di diritto divino, tutte, eh? da, da, dalla cucina fino alle cose più sacre. Ma guardiamo bene cosa si dice di Pietro. Allora, Pietro è a casa, sta, sta pregando e poi deve, fare, deve mangiare, no? fa l'ora media e il pranzo come facciamo, come facciamo anche noi. Si dice che viene rapito in estasi, quindi c'è anche in Pietro no? un, un intervento di Dio... Importante. In quel momento ha questa visione, questo telo che scende con una grande tovaglia e c'era ogni sorta di cibo, no? Tutte le cose. Eh, in questa visione mi sembra un po' che c'è quello che anche noi, noi viviamo un po' come Chiesa. Se pensiamo soltanto a 50 anni fa o 100 anni fa, noi proprio certe cose non le vedevamo nemmeno. Ormai il banchetto della realtà con tutte le sue stranezze, le sue pazzie, è davanti agli occhi di tutti noi. Noi non possiamo non confrontarci con le cose, anche con quelle che non abbiamo scelto, anche con quelle che non non fanno parte della nostra vita. Eh, Dico soltanto una banalità, penso soltanto a un corpo femminile. Oggi già se sfogli il giornale sei a contatto con l'evidenza di qualcosa che non fa parte di noi, ma siamo chiamati sempre a scegliere in che modo porci davanti a quella cosa. Eh, un tempo, no? Uno sceglieva, non so, la castità, il celibato e si metteva anche in una nicchia dove alcune cose non le vedevi e non ci pensavi nemmeno. Oggi noi siamo costretti a chiederci ma la gente che vive qualcosa di totalmente diverso da noi eh, co- com- cos'è questa cosa? Eh? È profano? È sacro? È tutte e due? Ha bisogno di essere battezzato? Non ha bisogno di essere battezzato? Capite? Pietro ha una visione, credo, che ci costringe a riconoscere che anche noi siamo dentro questo processo. Cioè la realtà ci viene sventolata davanti agli occhi continuamente. E noi dobbiamo chiederci, no, se facciamo bene a rimanere nel nostro piccolo o dobbiamo un po' aprirci alla relazione con questa montagna di cose che ci sta davanti che non hanno un significato cristiano. Quindi per noi sono profane. Noi siamo come dentro un mercato, no? Noi passeggiamo ogni giorno tra bancarelle che non sappiamo se le possiamo toccare, non le possiamo toccare, le possiamo mangiare o no, lo posso usare, non lo posso usare questo strumento? È esplosa ormai la realtà davanti ai nostri occhi, quindi questa credo che sia una visione molto importante per noi da capire, da capire bene. E sentite cosa dice la voce davanti a questa visione, coraggio, letteralmente alzati, stai in piedi, c'è il verbo della risurrezione. Anastas, che è lo stesso verbo che Luca usa per Maria dopo che ha ricevuto l'annunciazione dell'angelo. Risorta Maria andò dalla cugina Elisabetta, quindi è un verbo forte. La prima cosa che Dio dice a Pietro, mettiti in piedi, non stare seduto, la posizione dei, dei risorti, no? dei viventi. E il verbo uccidi, in realtà è il verbo, qui c'è scritto Zuson, che è il verbo che significa fare i sacrifici alle divinità pagane. Nel libro degli Atti viene usato qui e al capitolo 14 quando c'è quel sacerdote di Zeus che vuole sacrificare qualcosa a Zeus per, per ringraziare Paolo che ha fatto il miracolo. E eh, vi ricordate, no? Che risolleva quel paralitico. Quindi l'uccisione di cui si parla qui in realtà è il verbo del sacrificio agli dèi. Quindi io lo tradurrei così, alzati, fai un sacrificio e mangia. Ecco, il finale ci costringe a chiederci, ma allora che sacrificio deve fare Pietro, se poi deve mangiare lui, e non la divinità? Ecco, credo che questo sia il punto su cui riflettere, su cui interrogarci. Il sacrificio che Pietro è invitato a fare in questo momento, lo capirà dopo, nei capitoli successivi, è il sacrificio di una certa mentalità, perché questo sarà il senso della visione è morire a una certa idea che ci siamo fatti di quello che sono i confini di Dio, della Chiesa, del nostro essere a servizio di un disegno meraviglioso che è il Regno di Dio. È ovvio che noi non possiamo che tracciare continuamente questi confini lungo la storia, come ha fatto Pietro, ma è altrettanto chiaro che ogni tanto questi confini vanno abbassati. Non tanto per far entrare gli altri, ma quanto per far uscire la forza del Vangelo. Non siamo noi che dobbiamo costringere gli altri a venire da noi, ma dobbiamo, come dirà Pietro, no? non impedire a Dio di raggiungere la maggior parte delle persone possibili. La Chiesa ha più questa funzione, credo, questa è anche la rivoluzione forse che stiamo vivendo. Noi abbiamo pensato no? che dovevamo far venire tutti a casa nostra. Per questo abbiamo riempito il mondo di chiese, noi di campanili, pensando che eh, dovevamo mettere tutto de- in scatola, dovevamo inscatolare il mondo. Forse ora stiamo capendo che la missione è, è, è più bella e anche più semplice. Dobbiamo non impedire a quello che sta nel cuore della Chiesa, che è il Signore risorto, di raggiungere tutti. Quindi dobbiamo essere più, più trasparenti che contenitori. Forse in questo sta anche la difficoltà che viviamo a fare questa conversione di, di marketing, di mercato. Non c'è bisogno che tutti vengano qui. È sufficiente che Dio possa andare dappertutto, anche attraverso di noi, che siamo la sua prima cassa di risonanza, capite? Quindi più noi riusciamo a far passare Dio, un po' come un vetro, e più Dio riesce a espandersi, a diffondersi. No, questo è, è quello che mi sembra questa voce dica a Pietro. Pietro sacrifica l'immagine che ti sei fatta di te, della de, de missione che stai vivendo e fai questa cosa che per te è strana, mangia una cosa diversa da quella che hai mangiato finora. E guardate, la re, dico questo perché la reazione di Pietro è molto interessante, Pietro risponde così, non sia mai a Dio, eh, sta parlando con Dio. Pietro è abituato a queste, a queste figure con, col Signore no? che sbaglia sempre la, la, la risposta ma qui la sua risposta è, in greco è molto interessante perché medamos che letteralmente vuol dire non certo io vi ricordate? questa è la stessa cosa che ha tentato di dire all'ultima cena quando ha detto no? che tutti si sarebbero scandalizzati e lo avrebbero abbandonato Pietro cosa ha detto? io no eh. se anche tutti si scandalizzano su di me puoi contare E Gesù lo guarda e gli dice, Pietro, tu più degli altri. Ma in questa frase di Pietro io credo che c'è sempre da scrutare quell'arroganza cristiana che tutti noi un po' abbiamo, che è ancora molto una salvaguardia del nostro io, individuale e anche un po' collettivo. Questo credo che sia il problema permanente che che ha il corpo di Cristo nella storia di non riuscire a mettersi da parte, facilmente, con agilità. Abbiamo un io ancora un po' ingombrante, anziché un Dio al centro, anche se questa è la realtà della Chiesa. E questa cosa la mascheriamo in atteggiamenti religiosi. Io no, che sembrano un'obbedienza a Dio, una devozione, ma in realtà è la paura di contaminarci, di romperci, di perdere privilegi, posizioni, eccetera, eccetera. A me sembra, mi fa venire in mente quella reazione che ha Achatz, vi ricordate nel libro di Isaia? Quando chiedimi un segno, non lo chiederò mai, e Dio si stanca, si arrabbia, perché capisce che Achatz non è devoto in quel momento, ha paura. Dice il profeta che il suo cuore era come le foglie sugli alberi quando c'è il vento forte, ha paura, è per questo che a volte noi preghiamo, perché abbiamo paura, non perché vogliamo vivere di più. E qui Pietro viene stanato, riconosciuto, e dice così, io non ho mai mangiato nulla di profano o di impuro. Traduzione, io questa cosa non l'ho mai fatta. Vedete, è la paura di fronte a una cosa nuova, a un passo di novità che viene chiesto. E inoltre c'è anche questa associazione che Pietro fa, lo si capisce dalla risposta, Eh, dalla sua affermazione. Io non ho mai mangiato nulla di profano o di impuro. Letteralmente profano è coinè, comune, che è la lingua in cui è scritto tra l'altro il Nuovo Testamento. Pietro sembra dire ciò che è comune e quindi è impuro, io non lo lo tratto. E qui c'è l'altra forse riflessione che conviene fare. Ma quello che è comune, cioè quello che è di tutti, questa tovaglia che ha sopra un sacco di cose, è davvero impura? Cioè quello che non filtriamo noi con i nostri sacramenti, con la nostra spiritualità, possiamo davvero permetterci di chiamarlo impuro? Come abbiamo anche fatto lungo i secoli, eh? in modo anche un po' sprezzante. Cioè cos'è che è puro e impuro agli occhi di Dio? ricordatevi soltanto del del battesimo della necessità del battesimo che noi avevamo posto come vincolo perché tutte le cose fossero salvate il battesimo la maggior parte di noi ha avuto il battesimo nei primi giorni, ore della propria vita perché Perché se non venivi immediatamente battezzato poteva succedere qualcosa di brutto qui vedremo che il battesimo arriva addirittura dopo lo Spirito Santo eh. sapete già come va a finire questo capitolo Quindi c'è l'obbligo di ripensare delle priorità che noi abbiamo in testa che non sono così inoppugnabili, intoccabili agli occhi di Dio. E infatti quello che Dio risponde propriamente a questa cosa qui accade tre volte, eh? segno che questo lavaggio del cervello ha bisogno di tempo. Ci mettiamo tanto noi a, a uscire da una mentalità. Servono generazioni per fare dei cambi, ce ne accorgiamo no? di come ci incontriamo, scriviamo documenti, facciamo... ma i nostri cambiamenti avvengono con una lentezza a volte disarmante, questa è la forza ed è la, la debolezza della Chiesa, no? che... però tutto nasce dal confronto quindi abbiamo la speranza che le cose che nascono dalla, dalla condivisione dureranno. La voce dal cielo però gli dice proprio così, ciò che Dio ha purificato tu non chiamarlo profano. È come se la voce lo invita Pietro a dire, abbi un po' di timor di Dio, non pensare di averlo in tasca, di sapere già eh, cosa è nero e cosa è bianco. Aspetta, datti la possibilità di un pensiero più grande. Andiamo avanti. Mentre Pietro si domandava perplesso, tra sé e sé, che cosa significasse ciò che aveva visto? Ecco gli uomini inviati da Cornelio, dopo aver domandato della casa di Simone, si presentarono all'ingresso, chiamarono e chiesero se Simone, detto Pietro, fosse lì. Pietro stava ancora ripensando alla visione, quando lo Spirito gli disse ecco tre uomini ti cercano, alzati, scendi e va con loro senza esitare, perché sono io che li ho mandati. Pietro scese incontro a quegli uomini e disse, «Eccomi, sono io quello che cercate. Qual è il motivo per cui siete venuti?» Risposero, «Il centurione Cornelio, uomo giusto e timorato di Dio, stimato da tutta la nazione dei giudei, ha ricevuto da un angelo santo l'ordine di farti venire in casa sua per ascoltare ciò che hai da dirgli». Pietro allora li fece entrare e li ospitò. Vedete Pietro come è lento? Non fa immediatamente quello che la voce gli ha detto. detto, «Arrivano delle persone, vai con loro». Pietro no, fa finta di niente, no? Fa lo gnorri. Come mai siete qui? E poi li fa entrare, no? Anche quando questi gli dicono che un centurione ha avuto eh, un, una rivelazione di angeli, no? Cioè noi cosa dovremmo dovuto fare? Andiamo, andiamo a vedere cosa succede. Invece Pietro prende tempo, perché è perplesso ancora, sta pensando. È molto bello, credo, darci anche noi questa possibilità di, di comprendere che Le grandi trasformazioni che stanno avvenendo, che ci stiamo un po' passando così, di padre in figlio, sono dei processi che ci lasciano molto perplessi. Noi tante volte finiamo i nostri incontri con tante domande e basta. Ma questo è già parte della storia della Chiesa, è così fin dal principio, non è che noi siamo dei discepoli decaduti in disgrazia. Soprattutto nei momenti difficili non si vede subito la direzione dove andare, ci vuole tempo. E dobbiamo anche riconciliarci con le nostre perplessità, che ci impediscono di fare immediatamente qualcosa che magari Dio in realtà ci ha già detto. Ma la cosa che mi sembra anche qui interessante da cogliere è un'altra. Pietro è costretto a chiarirsi, teologicamente parlando, davanti alla faccia di qualcuno. Io credo che tante volte noi, su su dei temi che possono essere, che ne so, alcune categorie di persone che possono o non possono accedere ai sacramenti, eccetera, eccetera, finché ragioniamo a tavolino tra di noi, io ho sempre l'impressione che non ne usciamo mai, ma quando ci troviamo davanti a una persona in carne e ossa, che ci interpella, lì tante delle nostre idee crollano improvvisamente. Sarebbe come dire, se noi davvero abbiamo tra le mani un'acqua viva da dare agli altri, Finché ragioniamo a tavolino a chi la possiamo dare, a chi non la possiamo dare, è un conto. Ma quando tu sei davanti a qualcuno di assetato che ti chiede da bere, lì credo che la metà delle difficoltà teoriche che noi poniamo crolli immediatamente. Non perché dobbiamo per forza svendere i tesori di casa, ma perché abbiamo davanti il volto di qualcuno che ci costringe a semplificare tutte le apparenti incongruenze o difficoltà che nella testa noi possiamo avere. Noi credo che tante volte molta della missione la viviamo ancora a livello concettuale, intellettuale. Per questo la categoria dell'ospedale da campo credo che sia stata davvero un'intuizione felicissima che il Papa ci ha consegnato. In un ospedale da campo non puoi metterti a fare simposi ogni secondo. C'è l'urgenza di rialzare in piedi le persone. Poi magari si può anche sedersi e ragionare, ma prima c'è un'altra priorità. E credo che questo brano ci ci aiuti molto a a sentirci forse un po' più in pace perché fra poco forse sarà molto più così. Non avremo più tanto tempo per fare tra di noi dibattiti e dovremmo chiederci semplicemente se la persona che mi sta ponendo una domanda, mi sta mostrando un bisogno, merita una porta in faccia o una porta aperta. E lì sarà credo molto più semplice anche fare discernimento. Dovremmo decidere all'istante, ciascuno assumendosi le proprie responsabilità. Pietro è perplesso, non sa bene se sia qualcosa di sensato andare verso questi pagani oppure no. Ha un'intuizione, ha una visione. Ripeto, Dio non ha mandato l'angelo direttamente a lui. Lo sta disturbando attraverso altre persone. Questa è la tecnica di Dio. Perché a Dio interessa che noi andiamo d'accordo più che moriamo con in mano il Densinger Schoenmetzer intatto. Adesso per citare uno, uno dei testi che forse conosciamo tutti, con la teologia no? in, in sintesi. Andiamo avanti con la lettura. «Il giorno seguente partì con loro e alcuni fratelli di Jaffa lo accompagnarono. Il giorno dopo arrivò a Cesarea. Cornelio stava ad aspettarli con i parenti e gli amici intimi che aveva invitato». Mentre Pietro stava per entrare, Cornelio gli andò incontro e gli si gettò ai suoi piedi per rendergli omaggio. Ma Pietro lo rialzò dicendo «Alzati, anche io sono un uomo». Poi, continuando a conversare con lui, entrò, trovò riunite molte persone e disse loro «Voi sapete che a un giudeo non è lecito aver contatti o recarsi da stranieri, ma Dio mi ha mostrato che non si deve chiamare profano o impuro nessun uomo. Per questo, quando mi avete mandato a chiamare, sono venuto senza esitare». Vi chiedo dunque per quale ragione mi avete mandato a chiamare. È eh, un bel tipetto Pietro, eh. Hai visto come l'ha, l'ha imparata bene durante il viaggio e la lezione. Prima era perplesso, poi arriva lì, mette subito le mani avanti. Io non dovrei essere qui, eh. Io sono qui proprio perché sono una brava persona. Non, non, non sarei neanche dovuto entrare in questa casa. Però mi sto accorgendo che Dio non fa preferenze di persone. Cioè si prende subito tutti i meriti eh, di una parola che Dio gli ha detto e che lo aveva lasciato molto perplesso. Eh, è la stessa faccia tosta con cui noi tante volte eh, sappiamo bene di saper dire agli altri tante belle parole e poi noi e tra di noi siamo ben altro questo ci ci consola credo molto la cosa bella da notare credo sia questa Cornelio ha chiamato tutti gli amici intimi Pietro quando entra in quella casa non trova una persona svogliata ehm, stanca desolata trova un un contesto di persone che sono lì, in attesa, come una festa. Ecco, questo, anche questo credo che ci faccia riflettere tanto. no? Sappiamo tutti cosa vuol dire predicare, annunciare la parola davanti a persone che ormai non ne possono più di parola e di parole. Oppure, invece, dire una parola a qualcuno che ne ha bisogno di una parola, che ha fame. È tutto diverso. Cioè, quando tu sei davanti a un uditorio un po' stanco, no, dopo tre frasi, ti viene già a te la depressione, prima che agli altri. Quando invece ti accorgi che c'è un po' di fame davanti ai tuoi occhi, ma tu diventi come San Paolo, come Giovanni Crisostomo, ti vengono fuori le parole da sole quasi, e dici, mamma mia, ma che predica ho fatto? Perché sono gli altri che ti tirano fuori le parole. È la fame degli altri. In questo senso io dico che sono queste queste persone che fanno avanzare teologicamente Pietro e dunque la Chiesa. Con i loro occhi, con... Io lo vedo, sono a Milano, ma che ormai è un contesto multietnico, ci sono i milanesi, ormai gli italiani, nelle nostre messe così, tutti proprio ormai spompino, sgasati, e ci sono tutti questi stranieri che ormai vengono dall'Africa, dall'India, dalle Filippine, insomma da da tantissimi paesi, ci sono tanti cinesi anche ormai, che sono lì a messa che ti guardano e ti mangiano con gli occhi, quando vengono a fare la comunione a volte piangono, cioè vedi proprio un atteggiamento diverso un'apertura, uno stupore differente che che suscita in te la la consapevolezza di quello che stai facendo e il desiderio anche di farlo come dire, in un modo sempre più inclusivo sempre più capace di di, di irradiarsi e infatti viene fuori questa frase a Pietro che chissà come gli è venuta fuori anche lui avrà detto ma come mi è uscita questa quando lo vogliono venerare troppo che si prostrano a lui dice no 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 no, alzatevi Anch'io sono un uomo. Ecco, io ho l'impressione che questo è è il grido che sta per uscire anche dal corpo della Chiesa in Occidente. Forse questo mondo che sembra rifiutare la Chiesa dopo secoli eh, difficili, diciamo così, perché quello che sta succedendo adesso in Ucraina sappiamo che è successo eh, in Europa negli ultimi secoli, noi ci siamo abituati alla storia, ma ci siamo ammazzati tra noi cristiani fino all'olocausto del, del secolo scorso quindi eh, non è che siamo proprio estranei a quello che sta succedendo Ed eravamo cristiani ma avevamo smesso di essere uomini forse quello che il mondo aspetta di vedere da dei credenti autentici è innanzitutto la loro umanità qui Pietro capisce che non si può dire Dio senza passare Correttamente, lealmente attraverso la propria umanità. Perché ha davanti de- degli esseri umani che stanno onorando pienamente la loro umanità, non conoscono Dio. Sanno soltanto che si può attendere la rivelazione di Dio con tutta la gioia e il desiderio di cui la nostra umanità è capace. Quindi davanti a persone pienamente umane, Pietro è costretto a dire, anch'io sono umano, anch'io sono come voi. Allora Dio arriva. Quando noi non evitiamo... il il terreno scomodo della nostra umanità ma ci confrontiamo con la nostra e con quella degli altri perché lo dico perché siamo tutti più o meno eh, ministri e consacrati tutti i problemi di affettività di matrimonio, di sessualità che il mondo ha quando è che noi sapremo rispondergli? quando avremo il coraggio di dire a tutte le persone anche noi siamo uomini anche noi non sappiamo bene come si fa a essere corpi sessuati, abbiamo mille problemi, forse più di voi, allora forse ci ascolteranno. Ma finché noi gli diciamo soltanto una parola calata dall'alto come fossimo angeli, come fossimo incorporei, credo che non ci sarà una grande, un grande accompagnamento morale di nessuno. Ma non perché siano sbagliate le cose che diciamo, ma perché non sono incarnate, almeno nella voce. Credo che prima di risolvere i problemi o di puntualizzare le cose bisogna che se c'è un dialogo ciascuno dica io sono uomo, cioè io non sto evitando la fatica della mia umanità, l'altro dice neanch'io. Allora ecco adesso possiamo parlare di Dio, allora possiamo cercare dove sta Dio in questa fatica comune e condivisa di essere umani fino in fondo, questo credo che ci stia dietro a questo momento in cui Pietro ha il coraggio di dire questa parola. Guardate che tra me e voi non c'è nessuna differenza, siamo uguali. Ecco, lì può succedere di tutto, quando abbiamo il coraggio di di dire questa cosa qui. Se non la diciamo, invece, siamo sempre guardati con sospetto. E ha ragione, io credo. La risposta di Cornelio. Cornelio rispose, quattro giorni or sono, verso quest'ora, stavo facendo la preghiera delle tre nel pomeriggio nella mia casa, quando mi si presentò un uomo, «In splendida veste» e mi disse «Cornelio, la tua preghiera è stata esaudita e Dio si è ricordato delle tue elemosine. Manda dunque qualcuno a Giaffa e fa venire Simone detto Pietro. Egli è ospite nella casa di Simone, il conciatore di pelle, vicino al mare. Subito ho mandato a chiamarti e tu hai fatto una cosa buona a venire. Ora dunque tutti noi siamo qui riuniti al cospetto di Dio per ascoltare tutto ciò che dal Signore ti è stato ordinato». Cornelio dice io non lo so perché ti ho dovuto chiamare io so che un giorno il Signore mi ha detto che le mie preghiere sono state ascoltate allora voglio avere una parola di Dio ecco anche questa credo che sia per noi una bella provocazione tutti pregano come dicono i mistici persino gli alberi e gli animali e tutti aspettano una parola da parte di Dio se noi percepiamo questo anche nella persona che non ce lo sa dire nei modi convenzionali allora noi possiamo dargli una parola di Dio. Noi tante volte, credo, ci scoraggiamo anche davanti ai contesti strani, perché non riusciamo a vedere nell'umanità dell'altro una preghiera in corso. Allora è chiaro che ci imbarazziamo e non sappiamo neanche più nominarlo Dio, magari. Ma in tutti c'è un anelito, un desiderio di sentire che cosa Dio pensa di quello che siamo, di quello che stiamo vivendo. Basta saperlo intercettare con con un po' di umanità attenta, delicata, rispettosa, imparare ad ascoltare le domande delle persone. Credo che una delle frustrazioni più più grandi che abbiamo vissuto negli ultimi decenni è continuare a dare alle persone delle risposte per domande che le persone non si stavano facendo. E poi tornavamo a casa frustrati, no? Perché dicevamo le cose che dicevamo sempre, ma le persone non stavano domandando quello, stavano domandando qualcos'altro. Invece se noi facciamo attenzione a qual è la domanda che gli altri hanno, allora può succedere quello che succede anche qui. Pietro allora prese la parola e disse «In verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenza di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque nazione appartenga. Questa è la parola che egli ha inviato ai figli di Israele, annunciando la pace per mezzo di Gesù di Gesù Cristo. Questi è il Signore di tutti». Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea dopo il battesimo predicato da Giovanni, cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazareth, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui, e noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei. Essi lo uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno, e volle che si manifestasse non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi, che abbiamo mangiato e bevuto con Lui dopo la Sua risurrezione dai morti, e ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che Egli è il Giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. A Lui tutti i profeti danno questa testimonianza. Chiunque crede in Lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del Suo nome. Guardate che omelia bellissima esce fuori a Pietro, quando si trova in questo contesto. Io so che Dio non sta facendo preferenze, ma accoglie. E allora prova a incarnare la voce di quel Dio, no? Raccontando il Kerigma. Noi tante volte ci chiediamo, ma cosa dovremmo dire? Qualche tema dovremmo annunciare agli altri? Questo. La soluzione è, è è nel comodino di casa, non dovremo credo, inventarci chissà che cosa no, per fare una nuova evangelizzazione. Dovremo però arrivarci a questo punto, all'incontro con le persone in cui la nostra umanità sarà davanti a quella dell'altro senza troppi troppe cornici attorno, diciamo così. Allora dire quello che ha fatto Dio, semplicemente, il Kerigman. Dio ha mandato suo figlio, è morto, è risuscitato, c'è il perdono dei peccati. Basta. Questo attirerà tutti a Dio. Credo ritrovare la fiducia che quello che ha fatto Dio è sufficiente anche per noi, per i nostri progetti pastorali. È il balsamo che ci serve. Non dobbiamo cercare cose nuove da dire, dobbiamo soltanto andare in quelle situazioni nuove dove il tesoro antico diventa nuovo da solo. Dobbiamo aprirci a nuove possibilità di incontro, di dialogo, di confronto e basta. Questo credo che ci dà tanta speranza, perché non dobbiamo salvare in questo terremoto le strutture, le cose. Anzi, dobbiamo essere agili e cercare di uscire nella direzione che ci verrà indicata. Saranno le persone. Adesso io credo che uno degli effetti sicuri di quello che sta succedendo è che ci saranno tantissimi profughi. Questa è l'unica cosa certa che già sta avvenendo. Nella tragedia, questa sarà un'occasione per noi di aprire le nostre porte cioè di accogliere Dio in questi incontri che avverranno magari qualcuno di noi uscirà da, da, dalla stanchezza dalla depressione dalla sua indolenza proprio perché avrà qualcuno con cui, che dovrà accogliere a cui potrà dire una parola a cui potrà dare un pezzo di pane è questo che, ci salva, che salva continuamente la Chiesa è l'altro che viene a chiederci una parola, un'accoglienza, una dilatazione di cuore e di sguardo. E vi leggo l'epilogo che lo conosciamo, ma ogni volta credo che deve sorprenderci. Pietro stava ancora dicendo queste cose quando lo Spirito Santo discese, sopra tutti coloro che ascoltavano la parola. E i fedeli circoncisi, che erano venuti con Pietro, si stupirono che anche sui pagani si fosse effuso il dono dello Spirito Santo. Li sentivano infatti parlare in altre lingue e glorificare Dio. Allora Pietro disse, «Chi può impedire che siano battezzati nell'acqua questi, che hanno ricevuto come noi lo Spirito Santo?» E ordinò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Quindi lo pregarono di fermarsi alcuni giorni. Mentre Pietro sta parlando, scende lo Spirito. Noi abbiamo legato così tanto la discesa dello Spirito ai sacramenti, che ci siamo dimenticati di questa libertà che Dio ha, di precipitare su tutti quelli che stanno intuendo il suo amore, la sua salvezza, la sua risurrezione, ed è ovvio che è così perché uno non può ascoltare la gioia della risurrezione di Dio senza lo Spirito Santo, è Lui che ascolta questa parola in noi. Questo non, non, non relativizza tutto il nostro impianto teologico, sacramentale, ma ci ricorda che Dio non è incatenato lì, per fortuna. Noi a Milano nel nostro momento c'è un tabernacolo terribile, ogni volta che lo vado ad aprire mi viene un abbassamento di pressione, c'è cioè Cristo legato alla colonna. No? Io dico, mamma mia, che immagine, che è un'immagine che ci siamo anche fatti, no? come se Dio fosse solo lì, e poi da nessun'altra parte. Capite che questo ci dà un'asfissia. Mentale innanzitutto spirituale terribile ma questo lo diceva anche San Tommaso eh, ho le spalle ben coperte la grazia di Dio non è legata ai soli sacramenti lo sappiamo tutti questo se abbiamo studiato bene la teologia certo che lì c'è eh, ma, ma non è l'unico luogo dove si può mangiare puoi mangiare anche un panino camminando per strada mica soltanto eh, nella mensa preparata ad arte questo ci deve dare una grande speranza perché c'è scritto così fin dagli inizi E la reazione di Pietro, prima di quelli che erano con Pietro, è l'estasi. Quelli circoncisi che erano con Pietro vanno in estasi, c'è scritto letteralmente. E Pietro dice una frase che sembra quasi la dica prima a se stesso. Ma chi può impedire che questi vengano battezzati? Sembra che se lo sta chiedendo, no? E gli altri lo guardarono e dicono, ma guarda Pietro, sei tu il boss qui, vedi tu, è come quando il vescovo deve decidere una cosa. Ma guardi, eh, Monsignore, se, se decide lei... Facciamo facciamo questa cosa, se se a lei va bene, no? Cioè Pietro in quel momento ha l'autorità per fare qualsiasi cosa. Sembra quasi che se lo sta chiedendo perché anche lui è incredulo. Anche lui sta prendendo atto di un'evidenza. E fa questa cosa che rimane comunque nella storia della Chiesa come un episodio su cui siamo costretti a riflettere. Chi impedisce che questi siano battezzati e li battezzano dopo che hanno ricevuto lo Spirito Santo? Il superamento di certi modelli che ci siamo fatti c'è fin dall'inizio. Non è vero che lo Spirito Santo viene soltanto dopo la porta aperta del battesimo. Ci può essere un battesimo anche dopo il dono dello Spirito. Vuoi vedere che per noi questa potrebbe essere una strada molto interessante da, da seguire? Visto che i nostri battesimi come inizio non funzionano più tanto, no? Ormai credo che dopo un po' di anni possiamo dircelo, no? Che battezzare e poi aspettarci che venga lo Spirito Santo e la vita cristiana i fatti dicono che non è così automatico, anzi avviene quasi il contrario vuoi vedere che potremmo riconfigurarci come una Chiesa che impara a dire il Vangelo e a battezzare dopo non subito cioè che forse ci sarà tanta possibilità nuova in questa direzione nel annunciare a quelli che già stanno facendo un cammino serio di umanizzazione della propria vita che la parola di Dio e i sacramenti della Chiesa possono dargli qualcosa in più di quello che stanno già vivendo però senza chiedere alle persone innanzitutto di cambiare, di spostarsi da noi capite, questo è è credo un, un episodio che ci costringe ad avere tanta speranza c'è ancora tantissima possibilità per noi di annunciare la parola del Vangelo e di credere in un modo ancora più ampio ai nostri sacramenti, capite? Non soltanto come luoghi sorgivi, ma come luoghi che vengono a confermare e a rilanciare il vissuto umano. Questa credo che sia una prospettiva meravigliosa che ci deve dare una grande apertura di speranza innanzitutto. Anche perché il finale, a mio avviso, è bellissimo lo pregarono di fermarsi con loro. Noi a volte avviviamo l'esperienza contraria, no? che tentando di infilare il nostro menu un po' forzatamente, la gente dopo un po' non ne può più no? de, de, delle forzature. Invece qua accade proprio il contrario. Cioè che questi gli dicono ancora, come quando a teatro che ne so, c'è l'applauso, no? bisogna tornare sulla scena e fare il bis. Cioè se noi ci apriamo a questa possibilità, Credo che tra noi e quelli che ci sembrano lontani, nemici, si potrà creare un, uno star così bene che ci verrà voglia di stare insieme gli uni con gli altri. Questo credo che sia un po' il sogno eh, che da questo capitolo possiamo, eh, possiamo un po' raccogliere insieme. Ecco, mi fermerei qui, spero di avervi dato così qualche immagine che ora davanti alla presenza del Signore risorto e, e vivo... Proprio nel sacramento che abbiamo appena citato muova il nostro cuore così alla preghiera e alla speranza che il tempo che viviamo è un tempo molto difficile ma è un tempo in cui si nascondono delle grazie che magari noi in prima persona non vivremo però la cosa importante non è solo raccogliere ma anche seminare perché quelli che vengono dopo di noi possano raccogliere i frutti anche di una tribolazione e di una prova che, che riguarda la salvezza di noi e di tutto il mondo. Grazie del vostro sostegno.